0: O que é que rolou de mais importante essa semana na cardiologia? É isso que você vai ver agora com a gente na atualização semanal Cardiopapers. Olá, Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers, falando aqui com você. E, como sempre, ao final de toda semana, a gente vai resumir o que é que teve de mais importante na cardiologia rolando aqui no Cardiopapers, no site, no Instagram, em todas as mídias de a gente, ao longo da semana que passou. Então, primeiro ponto interessante que a gente abordou com vocês, gliflozinas, né, os bons e velhos inibidores da SGLT2, e potássio. O que é que eu tenho que saber? Vê só, quais foram os três grandes grupos de pacientes que as gliflozinas mostraram um grande benefício? Iniciência cardíaca, fração de ejeção reduzida, mas também fração de ejeção preservada, doença renal crônica, diminuindo a progressão da nefropatia, e pacientes diabéticos, né, que foi onde é, a medicação, as medicações foram Originalmente estudadas. Ok, o que é que esses três pacientes têm em comum? Ah, Eduardo, um bocado de coisa, certamente, um bocado de coisa, mas entre esses, esses fatores em comum tem uma coisa bem relevante, que é o quê? risco de hipercalemia. Pensa comigo, paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem maior risco de ter hipercalemia? Não preciso nem dizer, né? Muitas vezes esses pacientes estão usando IECA ou BRA junto com o espirona e faz aquele potássio de 5,8, você ah, tem que diminuir a dose do IECA, tem que aumentar a frosemida, aquela confusão. Paciente renal crônico, precisa nem dizer, né? quando o paciente está ali naquela fase mais avançada, DRC estágio 4 para frente, o risco de hipercalemia já aumenta bastante. E pacientes diabéticos também têm risco aumentado de hipercalemia. Por quê? Muitas vezes estão usando o IECA, né? que é um dos antipertensivos de escolha, e também esses pacientes podem ter acidose tubular renal tipo 4. Pois é, você que não é nefro lembra dessa história da faculdade, acidose renal tubular tipo 4. E aí o que acontece? Se eu tivesse uma medicação que pudesse diminuir desfechos nesses pacientes e ainda diminuir o risco de hipercalemia, foi isso que aconteceu com as gliflosinas. né? estudo grande com algumas dezenas de milhares de pacientes viu que pacientes que usam glifosinas têm a tendência de ter um nível até mais baixo de potássio do que os pacientes que não usam. E entre vários mecanismos, na hora que está saindo sódio né, e glicose ali pela urina, resumindo bastante o mecanismo, termina carregando um pouco de potássio também junto. Isso aí tende a estabilizar os níveis de potássio. Então isso é bom, porque às vezes você está lá com o seu paciente com esse seco para reduzida, está usando ou IECA, ou BRA, ou Sacubitria, ou Valsartana, tanto faz, e aí você juntou com o espirono. o potássio subiu um pouquinho, você está ali com medo, putz, vou ter que suspender alguma das medicações, e agora, mas as medicações têm muito é, efeito benéfico. Às vezes, você associa ali uma gliflozinha, que tem um, um pouco de efeito diurético, tchum, baixa ali o potássio um pouquinho, você consegue manter não só as medicações inibidoras do sistema renina-angiotensina, quanto a glifosina que também tem um benefício. Então, é um estudo bem prático ali do dia a dia para você saber. Próximo estudo que a gente viu, o estudo do Jack sobre trombose de prótese mecânica. Vê só, na hora que a gente coloca uma prótese mecânica lá, quer seja em posição mitral, quer seja em posição aórtica, um dos riscos que a gente sabe que pode acontecer é o quê? Da valva trombosar, né? O mecanismo lá, o próprio componente que forma a prótese, ele é pró-trombótico, né? Você tem ficante coagulando esses pacientes com a farina a longo prazo, mas algumas vezes ou o paciente não usou a farina direito, ou, às vezes até está com NR terapêutico e ainda assim faz trombose. Quando isso acontece, é mais comum em válvula na prótese mitral. Ok, mas é um fato: o paciente chegou para você com trombose. O que é que eu faço? Basicamente, a gente tem duas alternativas principais, né? principalmente na trombose sintomática, que são trombólise e cirurgia. Qual o problema da trombólise? Na hora que você faz o trombolítico, primeiro, né? Ele pode quebrar ali o trombo, esse trombo desgarrasse e causar um evento embólico. Por exemplo, AVC isquêmico. Problemático. Qual o problema da cirurgia? É uma reop, né? Obviamente, se o paciente já colocou uma prótese mecânica antes, ele já foi operado pelo menos uma vez. E aí você tem que fazer uma cirurgia num paciente que muitas vezes está ali com gesto, né? Quadro clínico não muito estável. E é uma nova cirurgia, risco de mortalidade também e tal. O que é que as diretrizes dizem? Varia. Quando você vai para a diretriz americana, a tendência maior seria de trombolizar. Quando você vai para a diretriz europeia, a tendência maior seria de operar o paciente. Quando você vai para a diretriz brasileira, ele coloca várias características que você tem que considerar. Alguns falando a favor de trombólise, por exemplo, trombos pequenos. Outros a favor de abordagem cirúrgica, por exemplo, trombos maiores. Né? Quanto maior o trombo, maior o risco dele jogar pedaço para a periferia e causar eventos embólicos. E daí, Eduardo, o que, é que vocês têm de novidade? Saiu um paper novo no GEC. Que avaliou é, cerca de 150 e poucos pacientes, e todos com trombose de prótese mecânica, uma parte desses pacientes ia para trombólise e outra parte desses pacientes ia para cirurgia. O que é que foi visto? Foi visto que a trombólise, geralmente feita com é, TPA, 59 mg foi a dose média e lenta infusão ao longo de 24 horas. Primeiro, mais de 90% dos casos que foi feito trombólise ela foi eficaz, ou seja, o trombo realmente resolveu. E a taxa de mortalidade de eventos simbólicos foi baixa. Do outro lado, os pacientes que foram para a cirurgia tenderam a evoluir pior, inclusive tendo uma mortalidade bem maior do que o grupo que foi para a A gente sabe que tem os vieses ali, né? muitas vezes os pacientes que vão para a cirurgia já são pacientes mais graves, né? não é uma evidência definitiva. Contudo, nesse cenário que existe discordância entre o que as diretrizes falam, a gente tem um dado, mais um dado, a favor de trombose, Ó, a gente dá para considerar sim, mais uma vez, eficácia assim de 90%, com baixas taxas de mortalidade e de eventos trombólicos, mas um dado relevante sobre trombose de prótese mecânica. Na sequência, a gente colocou duas subanálises do estudo isquêmia, o clássico estudo isquêmia maior, estudo de coronariopatia crônica já publicado, né? E que eu, eu brinco que daqui a 10 anos a gente vai estar vendo ainda a análise do esquema, porque realmente tem muito dado para ser avaliado. Na primeira subanálise que a gente colocou, a gente avaliou o seguinte. No paciente coronariopata, o que é que prediz mais eventos? Isquemia ou anatomia? Isso aqui é uma, uma discussão clássica. Por quê? A escola tradicional, que foi a que eu me formei ali em relação à coronariopatia crônica, falou que, olha, isquemia importa muito. Não adianta você ficar vendo anatomia sem você saber se tem isquemia associada ou não. Né? E aí criou-se aquele paradigma de que pacientes que tem muita isquemia vão ter mais eventos, vão morrer mais, etc. E pacientes que têm pouca isquemia, é mais tranquilo, a gente mantém um tratamento conservador, etc. Ok. O que é que foi visto nessa subanálise do estudo de isquemia? Lembrando, o estudo de isquemia eram todos pacientes né, é, que tinham ali evidência de isquemia relevante né, em vários tipos de testes, testes cintilo, eco ecoestresse enfim, e que eles eram randomizados para dois grupos. Um grupo ficava em tratamento conservador, só ia para cat CATE na hora que o bicho pegava, né? ficava paciente refratário, tivesse síndrome coronariana aguda, alguma coisa do tipo, enquanto que outro grupo ia para a estratégia tradicional. Que, ok, manda para a paciente tem lesão para revascularizar, revasculariza. Ok. O que, é que foi visto? Nesse estudo aqui do esquema com milhares de pacientes, primeiro, isquemia não teve relação com o evento cardiovascular. Vê que coisa interessante e contraintuitiva. O que a gente sabia era o seguinte, o paciente tem pouca isquemia, morre pouco. Que tem isquemia moderada, morre mais. E que tem isquemia grande, morre muito. Era isso que a gente sabia. No esquema, isso não foi visto. Não foi preditor. O grau, a intensidade da isquemia não teve relação com a intensidade de eventos cardiovasculares. Pelo outro lado, a anatomia teve significado, teve significância, né? estatisticamente significante. Quanto pior a anatomia do paciente, quanto mais lesões ele atende, lembrando que no esquema era excluído, né? Paciente que tinha lesão de tronco, mas quanto mais lesões esse paciente tivesse, maior o risco de evoluir com eventos né, adversos, morte, infarto e por aí vai. Contra -intuitivo. E ainda fica a questão: né, um dos grandes, entre aspas, ganhadores do esquema foi né? que angiotomo era usado em 75% dos pacientes, né, a maioria dos pacientes fez o um angiotomo inicial que era para descartar a lesão de tronco, por exemplo. Né? Se o paciente tivesse lesão de tronco, ele não podia ser randomizado no isquemia. Né? Então, a função do angiotomo era essa. E aí a gente sabe que angiotomo, ela vê anatomia, basicamente. Pode ver função, Eduardo? Pode, mas vamos ficar no, no beabá aqui, né? Então, ela vê anatomia. Enquanto que os métodos como cintilo, estresse e tal, vem isquemia. E agora a gente tem mais um dado a favor de que a anatomia é um fator preditor mais relevante, mais acurado, de eventos cardiovasculares, do que isquemia. Seria esse mais um ponto a favor de angiotomo? Tem, que advog... quem? tem quem advogue que sim, tem quem advogue que não. Mas é mais um dado relevante aí. O segundo subestudo que a gente falou do isquemia era o seguinte. Beleza, a gente está lá nos pacientes que foram é, considerados para o trabalho, ou seja, pacientes que tinham, em geral, sintomas, e que tinham testes de isquemia de, mostrando, né, de alto risco, mostrando isquemia Relevante. E aí é o seguinte, a gente sabe que no desenho do estudo, como a gente já comentou, vários pacientes é, tinham lesão de tronco e não podiam entrar no estudo. Por quê? Paciente com lesão de tronco e isquemia, né, acima de 50% de, de lesão de tronco, tem que ir para a revascularização. Ponto final, né? isso aí todas as diretrizes de recomendo. Então, a gente não poderia incluir pacientes com lesão de tronco relevante no isquemia. Como é que eu faço, então, para garantir que eu não estava incluindo? Era basicamente através de angiotomo. Fazia lá angiotomo. Se a lesão de tronco fosse acima de 50%, não, não, não. Esse paciente aqui não vai ser randomizado, não. Bota ele para ser revascularizado. Aí não interessa se vai ser angioplastia, se vai ser cirurgia. O médico assistente dele decide, mas por esquema ele não vai entrar. Ok. Eles pegaram, então, esses pacientes aí que tinham lesão de tronco relevante e eles tentaram achar quais seriam os fatores preditores, quer seja clínico, quer seja através do método de imagem, para saber, pô, será que a gente consegue adivinhar quem é que tinha maior chance de ter lesão de tronco? E quando foram ver, os preditores não foram bons. Por exemplo, de história clínica, pacientes mais idosos tinham maior risco de ter lesão de tronco. Ok. Pacientes do sexo masculino tinham maior risco de ter lesão de tronco do que pacientes do sexo feminino. Assim, nada né, muito específico. Quando ia para os exames de imagem, por exemplo, dilatação do ventrículo esquerdo durante o estresse, foi fator preditor nos pacientes que fizeram estresse, mas não, foram, não foi fator preditor no paciente que fez sentido. Ou seja, ficou tudo ali com baixa acurácia preditora. O que, qual é o resumo desse subestudo? Você está com um paciente no seu consultório com isquemia relevante, ah, fez um acentilo, tem 13% de isquemia na cintilo, ou fez um ecostresse, pararam aqui quatro segmentos da parede anterior, o que seja, né? exame de alto risco. Não tem como você descartar com acurácia que aquele paciente tem ou não lesão de tronco só por fatores clínicos ou de método de imagem. Você vai ter que ver a anatomia do paciente. Como é que eu vejo a anatomia? Ah, eu posso apelar para o ou para o próprio cateterismo. Às vezes você está no lugar de SUS que não tem tá só tem cático. Paciência, vai ter que indicar mesmo, mas você vai ter que ter um método anatômico de confiança para dizer se o paciente tem ou não lesão de tronco. Por fim, nessa semana a gente também soltou o podcast novo falando de como melhorar o seu currículo para a prova de título de especialista em cardiologia. Então, se você não fez prova de título ainda, vai fazer agora em 2022 ou vai fazer depois, 2023, o que seja, a gente vai dizendo... Como é que é o currículo para a prova de título, né? Baseado no, no edital de 2021, 2022 não saiu ainda, e você consegue ver direitinho onde você consegue pontuar, né? Para conseguir a pontuação máxima de currículo. Por que, que é importante saber isso? Porque a gente já viu aluno deixando de passar na prova de título por meio ponto, um ponto. Então, sim, cada ponto conta, né? Isso aí é um dos, dos hashtags da gente, é um dos GPS ali dos pilares da nossa preparação. Cada ponto conta, cada questão conta. Então Cada ponto de currículo que você pode colocar mais pode ser a diferença se você passar ou não na prova. Lembrando que se você vai fazer prova de título agora em 2022, sim, dá tempo ainda de ser aprovado. A gente está agora nos últimos dias de inscrição do curso extensivo TEC 2022 do Cardiopapers. É só você entrar no site cursoscardiopapers.com.br garantir sua vaga, a prova não saiu de tal ainda, mas geralmente fica ali entre outubro e dezembro né, do, do ano vigente, então dá sim, você ainda tem vários meses aí para estudar, dá tempo de ser aprovado ainda esse ano. Gostou dessa atualização? Se você está vendo aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal, comenta para gente se gostou ou não, e compartilha aqui o vídeo com é, os seus colegas de trabalho, se você está escutando pelo podcast, também compartilha e coloca cinco estrelas aí para gente. É isso, até semana que vem.